0: wenn du hier reingekommen bist heute ins Haus, dann hast du wahrscheinlich gesehen, dass ein paar Dinge anders sind. Und es sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie so eine Weihnachtswelt-Nordpol, da wo der Weihnachtsmann wohnt mit Bäumen und Geschenken und sowas. Und da stecken so viele Mitarbeiter, da steckt so viel Arbeit hinter, das zu machen. Und das ist mega cool. Die Gemeinde hier, die steht auf den Schultern von so vielen Leuten, die sich mit einbringen und sagen, das ist meins hier und ich investiere mich, ich bringe mich mit ein und ich kann etwas, ich habe eine Gabe und die setze ich mit ein, die bringe ich mit ein. Und wenn ihr gleich rauskommt, dann wird es so weitergehen und ihr kriegt Kinderpunsch oder Weihnachtspunsch, wie ihr wollt und wir geben uns Mühe, dass es das alles so ein bisschen weihnachtlich ist und wir so ein bisschen in, in Advents, in Weihnachtsstimmung kommen. Aber das, was ich eigentlich sagen will, all das, was hier passiert und was wir machen, da steckt Arbeit von so vielen Leuten dahinter. Und an dieser Stelle von meiner Seite, vielleicht von uns allen, einfach mal vielen, vielen Dank dafür. Aber ich freue mich, dass jetzt endlich Advent ist. Ich glaube, man kann die Menschheit in zwei Arten von Menschen unterteilen. Diejenigen, die einen Monat im Jahr ihre Adventsstimmung rauskramen und diejenigen, die elf Monate lang ihre Weihnachtsstimmung irgendwie unterdrücken und nur darauf warten, dass es endlich wieder losgeht. Ich liebe Weihnachten und ich singe auch schon seit, das ist mein Geständnis hier heute Morgen, man soll ja ehrlich sein. Ich singe seit Wochen schon Weihnachtslieder und ich finde das gut. Ich stehe dazu, ich mag das. Ich habe vor ein paar Wochen sogar schon mal Olaf lasst uns an Betung, äh Beten, haben wir heute schon gesungen, habe es vor ein paar Wochen schon angefangen zu singen. Und die Sache ist so, wenn du zu früh anfängst, Weihnachtslieder zu singen, dann beschweren sich die Leute und finden alle doof, viele finden das doof. Für mich persönlich, wenn es so Richtung September geht, dann kommen mir die Lieder wieder in den Kopf und das, das ist so ganz natürlich irgendwie. Und, und das finde ich gut. Nicht alle finden das gut, aber ich habe das... Vor ein paar Wochen bei uns in unserem, in unserem Team, in unserem einem Staff-Meeting in Lobpreis eingebunden, weil ich dachte, wenn ich das einfach so singe, dann werden sich die Leute beschweren. Aber wer unterbricht mich schon im Lobpreis? Ich meine, wir sollen klug sein wie die Schlangen, sagt die Bibel. Und ich dachte, das ist so meine Version davon. Ich liebe Weihnachten und jetzt ist es endlich soweit, der erste Advent. Ich denke, die allermeisten von uns haben heute schon eine Kerze angezündet. Oder wer ist so ein e kerzen -Fan? Ein paar Leute, ich respektiere das. <lacht> Kleinen Kindern ist das so eine Sache, ähm, es wird bei uns auch diskutiert, sage ich mal so. Aber ich mag Weihnachten und ich brauche das irgendwie. Weihnachten ist irgendwie eine besondere Zeit. Und dieser Monat, den haben wir unter den Titel Liebe kommt gestellt. Und Liebe kommt, ist für uns nicht irgendwie nur so, ein, so eine Predigtreihe oder ein paar Predigten, die aufeinander folgen und die wir alle da irgendwie so versuchen reinzukriegen, sondern Liebe kommt, dahinter steckt im Grunde genommen eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Liebe ist in Person von Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gekommen, um uns Hoffnung zu bringen. Jesus ist gekommen, um eine zerbrochene Welt zu heilen. Und ich glaube, zu keiner Jahreszeit brauchen wir diese Erinnerung stärker als zur Weihnachtszeit. Denn das Ding ist doch so, so sehr wir vom Fest der Liebe reden und, und so sehr ich diese Weihnachtszeit mag, so sehr erleben viele Menschen genau das doch auch als Spannung, als innere Spannung. Wenn so schön die ganze Welt sich auch herausputzt und sich hübsch macht mit Lichtern und Deko und Kerzen und Feuer und Tee und was so alles dazugehört, so zwiegespalten sind unsere Herzen doch oftmals, wenn es in diese Jahreszeit geht. Denn wir singen dann von, von der stillen Nacht, das habe ich übrigens noch nicht gesungen, so viel Anstand muss sein, das gehört später in die Adventszeit, von wir singen von stiller Nacht und dass die Glocken nie süßer klingen und und wünschen uns so eine weiße Schneedecke, die draußen, die Straßen, wie so ein bisschen innerlich vielleicht auch in unseren Herzen, all das Chaos und den Schmutz und die Verletzung und all das, was so unseren Alltag prägt und plagt, überdeckt und irgendwie Ruhe und Frieden herstellt, den wir uns so sehr wünschen. Und doch sieht es in Wahrheit in uns oftmals überhaupt nicht so besinnlich aus, wie wir nach außen alles darstellen und dekorieren und schön machen. Was ist irgendjemand, wovon ich rede? Was irgendjemand, was was, was diese Spannung heißt zwischen alles ist besinnlich und schön und innerlich zerreißt es mich? Dabei, wenn wir ehrlich sind, haben wir in der Weihnachtszeit ja eigentlich nicht wirklich mehr Probleme, oder? Wir haben ja nicht mehr Verletzungen. oder Es, es, es kommen ja nicht wirklich mehr Dinge auf einmal auf uns rein, bis auf vielleicht die ganzen Weihnachtsgeschenke, die wir besorgen müssen. Aber vielleicht ist es diese Kluft zwischen zwischen Schein und Wirklichkeit, wenn nach draußen alles schön und gemütlich und hübsch gemacht wird, wenn Familie zusammenkommt. Wir haben vorhin davon gehört. Vielleicht ist es diese Kluft zwischen Schein und Wirklichkeit, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, dass wir diese Spannung und oftmals ja auch, dass wir Beziehungsschmerzen besonders stark spüren. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr mal etwas ungewöhnlich, etwas anders in den Adventsstaaten. Mit etwas, was uns als Pastorenteam wirklich auf dem Herzen brennt. Etwas, was, und das ist so die Hoffnung, Liebe kommt, für uns alle ganz konkret und greifbar machen wird. Wir wollen zum Beginn dieser Adventszeit, und es wird sich so ein wenig auch durchtragen, über Verletzungen und über sprechen. Und dieses Thema ist so wichtig. Wichtig, glaube ich, für jeden von uns, egal wo wir stehen. Denn Unvergebenheit ist, kann uns Gefangener nehmen als das sicherste Gefängnis. Oder andersherum gesagt, Vergebung ist ein Geheimnis. Etwas, was eigentlich im krassen Gegensatz zu der Kultur steht, in der wir leben, ganz oft. Aber es ist ein Geheimnis zu innerem Frieden und zu Glück. Und deshalb wünsche ich mir für uns, für uns alle, für diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit, fasse, wer es fassen kann, dass wir alle, jeder Einzelne für sich, mit versöhnten Herzen in diese Adventszeit gehen können. Vergebung. Das Fiese daran ist ja, dass nichts in uns nach Vergebung schreit, wenn uns Unrecht getan wurde, oder? Nichts in mir schreit danach. Wer kennt das noch? Du wurde Unrecht getan, wonach schreit alles in dir? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wenn etwas mir Unrecht getan wurde, dann schreit es in mir nach Gerechtigkeit. Ich weiß noch, wie ich, als ich in der Grundschule war, und ja, das ist eine alte Kamelle, aber die ist mir bis heute so, ähm, so präsent. Als ich in der Grundschule war, habe ich mal einen Jungen verprügelt, der eine Klassenkameradin von mir geärgert hat. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil er aus dieser Prügelei leider eine böse Narbe davon getragen hat. Und ich bin noch Jahre mit diesem Jungen zur Schule gegangen und ich musste immer diese Narbe sehen und wusste, das war ich. Aber er hatte Unrecht getan und Gerechtigkeit. Das war das war ein so, so leichter Zugang, so leicht zu greifen. an Vergebung in Dreh zu kriegen, das ist so viel schwieriger. Gerade diese Woche waren... Familie im Urlaub, ein paar Tage an der Nordsee, war richtig cool, windig, regnerisch, so ein Nichtwetter, irgendwie cool. Ich mochte das, aber gerade mit meinen Kids konnte ich das wiedersehen, auf einer ganz anderen, eigentlich ganz kindlichen, harmlosen, harmlosen Ebene, aber es hat mich doch irgendwo auch da drinne wiedergefunden. Amelie, meine Große, ist mit ihr in vier Jahren gerade so ja, eine Bockphase, kann man das sagen? Die ist halt vier, irgendwie ist man halt so, wenn man vier ist, glaube ich auch. Aber wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie das haben will, dann kann die, ja, die kann einfach bocken. Und dann zieht sie sich zurück und lässt alle stehen und liegen und geht, geht einfach schmoll. In diesem Fall war es so, dass sie Süßigkeiten wollte und wir haben gesagt, du hast drei Süßigkeiten bei uns zu Hause, sind drei Süßigkeiten viel. Es darf sie nicht immer, aber sie durfte drei. Sie wollte aber vier. Und wir konnten uns nicht einigen. In der Mitte gab es auch nicht. Wir haben gesagt, es gibt drei und sie wollte vier. Sie ist abgedampft mit keiner, weil sie diese Situation für sich in diesem Moment nicht lösen konnte. Diese Gefühle nehmen sie in diesem Moment dann so sehr gefangen und dann kommen Kommentare. wie: und Ich liebe das, ich liebe meine Tochter, die ist so cool. Du darfst nie wieder mit mir Barbie spielen oder ich lade dich nicht ein zu meinem Geburtstag. Ich meine, dieses Kind, das ist einfach nur cool. Ich liebe die. Aber als Erwachsener steht man daneben und denkt sich mal, Mädel, was machst du dir deine Spielezeit hier gerade kaputt? Du willst mir einen auswischen, indem du sauer bist. Aber es ist ganz und gar dein eigenes Gefängnis, in das du dich hier setzt. Zum Glück ist das dann nur eine Momentaufnahme und kurze Zeit später ist die Welt auch wieder in Ordnung. Sie hat sich ihre Süßigkeiten noch abgeholt. Alles war gut. Und doch musste ich feststellen, dass wir mit Verletzungen so oft im Grunde genommen das genau das Gleiche tut. Mit Unvergebenheit, das schaden wir niemandem so sehr wie uns selbst. Jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit, das ist so, als würdest du dich selbst anzünden und hoffen, dass dein Gegenüber eine Rauchvergiftung bekommt. Das Ganze, das geht nicht auf. Mit Unvergebenheit nehmen wir niemanden anderes so sehr gefangen wie uns selbst. Und wir schaden niemandem so sehr, wie uns selbst. Und deshalb lasst uns versuchen, irgendwie einen Griff an Vergebung zu kriegen und mit beiden Händen festzuhalten und zu schauen, was wir schauen können, verstehen, was wir verstehen können. Und wo ich schon beim Verstehen bin, das ist mein erster Punkt, den ich uns heute bringen möchte. Ich glaube, dass wir manchmal eine relativ falsche Vorstellung von Vergebung haben. Wir verstehen nicht, was Vergebung überhaupt ist, wir wissen nicht, wie wir das fassen sollen. Und weil wir es nicht fassen können oder weil wir es falsch verstehen, gehen wir diesen Weg der Vergebung erst gar nicht. Wir glauben, dass Vergebung die Ernsthaftigkeit der Verletzung an uns runterspielt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht nicht darum zu sagen, dass das, was passiert ist, nicht so schlimm ist. Denn die Wahrheit ist, vielleicht war es das. Vielleicht war es wirklich schlimm. Und Vergebung bedeutet auch nicht, dass zwischen dir und deinem Gegenüber jetzt alles wieder in Butter ist, alles wieder in Ordnung ist. Sicherlich Versöhnung und die Wiederherstellung von Beziehung, Versöhnung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es hat seinen Platz. Aber Vergebung bedeutet erstmal nicht gleich Versöhnung. Es bedeutet nicht sofort, dass alles gut ist und so tun, als wäre nichts passiert. Niemand erwartet von dir, dass du zu deinem Freund zurückgehst, der dich betrogen hat oder wie der beste Freundin mit deiner Freundin wirst, die dich so hintergangen hat. Eine Beziehung ist nicht unbedingt wiederhergestellt, nur weil du vergibst. Vergebung ist zuallererst einmal ein One-Player-Game. Ist eine Sache zwischen dir und deinem Herzen. Und deshalb sollten wir Vergebung auch nicht von dem Benehmen oder auch nicht von der Einsicht deines Gegenübers oder der Person, die dir, die dir Unrecht getan hat, abhängig machen. Wir sollten ganz doll darauf aufpassen, dass wir uns nicht davon abhängig machen, wie jemand anders auf uns reagiert. Denn wenn wir das so tun, wenn wir erst auf die Entschuldigung warten, wenn wir erst darauf warten, dass die Person sich mir gegenüber jetzt richtig benimmt, dass sie den ersten Schritt auf mich zugehen, denn sie hat ja das Unrecht getan, dann nehmen wir uns selbst als Geisel in diese Situation. Es geht bei Vergebung nicht primär darum, um die Kondition zwischen dir und der Person, die dir Unrecht getan hat. Zuallererst, geht es um dich und deinen Zustand, deines Herzens. Und wenn wir vergeben, dann setzen wir eine Person, die im Gefängnis sitzt, frei. Und diese Person, das ist nicht die Person, die dir Unrecht getan hat. Diese Person, das, das bist du selbst. Wenn wir vergeben, dann setzen wir eine Person, die im Gefängnis saß, frei. Und diese Person, das bist du. Es ist eine Sache zwischen dir und deinem Herzen. Es ist eine Entscheidung über den Zustand deines Herzens. Und letztlich ist es auch eine Sache zwischen dir und Gott. Denn Gott hat zu dieser Entscheidung eine ganz klare Meinung. Petrus, einer von Jesus' Jüngern, spricht Jesus mal auf diese Vergebungssache an. Er hat da scheinbar Fragen gehabt. Scheinbar war er der Person, mit der er nicht so ganz gut konnte. Wie auch immer, aber er, er fragt ihn, Herr, wie, so, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tun? Siebenmal? Nein, antwortet Jesus. 70 mal siebenmal. Und bringt damit zum Ausdruck, dass Vergebung nichts, nichts Optionales ist. Vergebung ist, ist kein To-Do, den ich irgendwie abarbeiten kann, den ich mir irgendwie draufschreibe und irgendwann dann auch von meiner Liste streichen kann, wenn ich meine sieben Mal irgendwie erreicht habe, sondern dass es eine Grundbereitschaft ist unseres Herzens. Eben weil und das ist jetzt meine Ergänzung zu diesem Bibeltext. Eben weil es ein Geheimnis ist zu Glück und zu innerem Frieden, den wir brauchen. Ich glaube, davon ist unser Leben und die Zufriedenheit unseres Lebens so oft abhängig. So oft haben wir ein falsches Verständnis von Vergebung. Und deswegen gehen wir es gar nicht an. Der zweite Grund, warum uns Vergebung so schwer fällt, ist, dass wir denken, dass es ungerecht ist. Und diesen Punkt empfinde ich als extrem, windig, weil, äh, extrem wichtig, weil Gerechtigkeit und Fairness ein so hohes Gut ist. Das ist mir ein hohes Gut. Vielleicht ist es dir ein hohes Gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand ja noch jemanden in der Grundschule verprügelt. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja sein. In unserer Gesellschaft ist es ein hohes Gut. Wer Mist gebaut hat, der muss dafür gerade stehen. Wenn mir jemand Unrecht tut, dann werde ich mir Recht verschaffen. Ich meine, wachsen wir nicht alle irgendwie mit diesem, diesem Empfinden noch auf? Wer stand als Kind oder als Teenager, als Jugendlicher nicht mal vor seinen Eltern oder vor seiner Mama und sagt, Mama, das ist unfair. Warum die? Warum nicht ich? Warum? Warum? Gerechtigkeit, Fairness, das ist uns ein so, 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 so hohes Gut. Doch wenn wir in diesem Kontext über Gerechtigkeit sprechen und wenn wir über Vergebung sprechen, dann ist es genau die Ebene, die wir hier berühren, mit Gott auf der Gerechtigkeitsebene, auf dieser Gerechtigkeitsschiene zu diskutieren, ist ein schwieriges Unterfangen. Denn er hat alle Argumente auf seiner Seite. Und das wusste Jesus auch, als Petrus ihn anspricht. Und er, er merkt, er ahnt das schon, hier hat jemand was nicht verstanden. Ich muss etwas erklären. Hier liegt mehr dahinter, als nur eine reine Wissensfrage. Ist das so und wie ist das jetzt? Er merkt, hier, muss, hier ist ein Verständnis noch nicht da. Und deswegen setzt Jesus an seine Antwort gleich ein Gleichnis an. Matthäus 18, ich lese uns weiter. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und jeder, der damals diese Geschichte hörte, wusste, was mit diesem Betrag anzufangen. Das war klar, über was für eine Summe Jesus hier sprach. Ganz im Gegensatz zu uns, denn ich meine, wer kann da schon alles noch so umrechnen? Ich bin froh, wenn ich Dollar und Euro irgendwie auf die Reihe kriege. Aber ich habe mir das mal angeschaut. 10.000 Talente, das waren in etwa 200.000 Jahresgehälter eines Tagelöhners. Und mit dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Arbeitnehmers in Deutschland, ich habe mir das mal angeguckt, mal ausgerechnet, mein Taschenrechner kann so hoch rechnen, das sind etwa 8 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Stange Geld. Und wenn wir das so hören, dann wird uns wie jedem, der das damals gehört hat, klar sein, niemand kann diese Summe bezahlen. Niemand kann diese Summe an Schulden zurückbezahlen. Und genau das ist der Grund, warum Jesus diese Summe hier so nennt. Und dann lesen wir weiter, und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Spannendes Unterfangen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da trat, traf er auf einen seiner Diener, der ihm hundert Dinare schuldete. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Hundert Denare schuldete dieser Mann dem anderen. Und wenn ich ehrlich mit euch bin, ich habe immer gedacht, das ist eine kleine Summe, über die wir hier reden. Ich habe mich da nicht so richtig mit auseinandergesetzt, wie viel Geld das ist, über das wir sprechen. Und ich ich dachte so ein bisschen, dass es hier umgeht, geht, dass, dass dieser Mann nicht so kleinlich sein soll mit diesem anderen. Und ja, dass er eigentlich darauf, drauf draufkriegt, dass er das so kleinlich mit diesem Typen hier ist, der eben so ein bisschen Geld schuldet. Aber wenn wir uns das ein bisschen genauer ansehen, dann erkennen wir, dass das überhaupt nicht der Fall ist. 20 Denare waren in etwa ein Monatslohn eines Arbeitnehmers. Wir reden hier also über fünf Monatslöhne. Und das sind, gut, das kann jeder für sich selber ausrechnen, das ist für jeden ein wenig anders, aber wenn mir das jemand schulden würde oder wenn ich das jemand schulde, das tut richtig weh. Das ist kein Kleinkrams, das ist richtig Geld. Was Jesus hier also sagt, und für mich persönlich war das wirklich so ein Eye-Opener. Mir hat das die Augen geöffnet. Was Jesus hier also sagt, ist nicht, dass wir gefährlichst nicht so kleinlich sein sollen, wenn uns jemand eine Kleinigkeit schuldet. Fünf Monatslöhne, das tut richtig weh. Und wenn man jemandem zehn bis 20.000 Euro schuldet, das ist fatal. Das hast du nicht mal ebenso in der Tasche. Ich zumindest nicht, wenn das irgendjemand hat dürfte sich gerne bei euch mir melden. Ich habe da immer Ideen. Jesus will uns damit sagen, und dieser Punkt ist mir unheimlich wichtig, dass wir den verstehen. Jesus will uns damit sagen, dass er durchaus um den Preis weiß, den Vergebung uns kosten kann. Unsere Schmerzen sind echt. Das, was passiert ist, das tat weh so wie das eine reale Summe ist, die der Diener hier diesem zweiten Mann zahlen soll. Fünf Monatslöhne. Das war keine Kleinigkeit. Die Schmerzen waren echt. Das war ein reales Problem. Und das, was wir haben, wenn wir von Vergebung sprechen, dann reden wir über reale Probleme. Wir reden über echte Schmerzen. Wir reden über Dinge, die wehtun. Wir reden über Dinge, die, die, die uns komplett verändern können. weil Schmerzen und, und Leid. All diese Dinge, das tut was mit uns. Es ist real. Und Jesus sagt hier, das, was er zum Ausdruck bringt, mit diesen fünf Monatsgehältern, die zurückzuzahlen sind. Er sagt, ich, ich sehe, wenn wir hier über Vergebung sprechen und gerade eben hat Jesus noch gesagt, wir reden ja über Vergebung, nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal sollst du, wenn dir jemand fünf Monatsgehälter schuldet, vergeben oder etwas, was vielleicht so wehtun kann wie fünf Monatsgehälter, du sollst vergeben. Aber es ist eben nichts im Vergleich zu dem, was uns vergeben ist. Es ist nichts, im Vergleich zu dem, was Jesus uns vergeben hat. Und so lesen wir weiter. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit deinem anderen Diener nicht auch erbarm haben können, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab der Herr ihm den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht im Herzen vergibt. Boah, was für ein krasses Ende dieses Gleichnisses, oder? Vergebung können wir nicht auf der fairness diskutieren. Uns allen wurde unermessliche Schuld vergeben. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Weihnachten, Liebe kommt. Das ist das, worüber wir reden. Das ist das, was wir feiern in diesem Monat. Wir Advent, es ist, es ist Warten auf, 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 auf Weihnachten. Dass Jesus kommt und Vergebung ist gekommen. Uns ist vergeben. Jedem Einzelnen von uns. Und es ist nicht vergleichbar mit irgendwas, was wir vergeben können. Und jedes Mal, wenn wir sagen, dass wir nicht vergeben wollen oder dass wir nicht vergeben können oder was auch immer, dann haben wir wahrscheinlich vergessen, dass Jesus uns so viel vergeben hat. Wir haben wahrscheinlich vergessen, was unsere Schuld war und was damit jetzt ist. Mal was zum drüber nachdenken. Kann es sein, dass da, wo wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, wir vergessen haben, wie uns vergeben wurde? Und mein dritter Punkt zur Vergebung, mein dritter Punkt, warum es uns oft so schwer fällt zu vergeben, der ist nochmal etwas persönlicher, ist, dass wir der Meinung sind, das nicht zu schaffen. Es ist nicht so, dass wir andere Meinung sind als Gott oder als die Bibel. Wir stimmen dem auch allen zu und sagen, das ist auch richtig. Wir würden das alles so mitgehen, aber es fühlt sich einfach unmöglich an. Und das Ding ist, damit hast du irgendwo auch recht. Denn wir schaffen es nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir können es nicht. Wir werden es nicht schaffen. Denn alles in uns schreit nach etwas anderem. So viele schreiten uns nach Gerechtigkeit oder, oder wir ziehen uns zurück, was auch immer. Aber Vergebung ist nichts, was wir mal ebenso tun. Aber wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass es jemanden gibt, der ein großes Interesse daran hat, dass wir nicht vergeben. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass es jemanden gibt, der ein großes Interesse daran hat, dass wir in diesem Gefängnis aus, Unverge aus Unvergebenheit stecken bleiben. Und wir haben einen Feind, der uns allzu gerne anlügt und uns auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Begrenztheit versucht zu reduzieren und runterzubrechen. Die Bibel sagt, unser Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und eine der Lügen, mit der er uns auflauert, ist, du schaffst es nicht. Du kannst es nicht. Es ist dir unmöglich. Aber als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht auf das Unmögliche zu reduzieren. Die Bibel sagt in Philippa 4, im Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der in mir ist, mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich, weil der, weil Gott, weil Jesus, der Heilige Geist, der in mir wohnt, weil er mich stark macht. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen, jeden Einzelnen, heute Morgen ermutigen und sagen, dass Gott absolut willig ist, dir die Kraft zu geben, dieses Wunder zu tun. Gott ist absolut willig, uns die Kraft zu geben, uns aus diesem Gefängnis zu befreien. Und ich möchte das heute ganz konkret machen. Weil ich glaube, dass es gerade in dieser Adventszeit, gerade wenn wir in diese Weihnachtszeit gehen, dass Beziehungsschmerzen, Verletzungen, Dinge immer wieder aufpoppen und, und uns das Leben schwer machen. Wenn Familien zusammenkommen, dann, dann, dann sehen wir, wo Dinge nicht stimmen. In Beziehungen oder auch wenn keine Beziehungen da sind. So viel Schmerzen, die damit verbunden sind oft. Ich möchte es für uns konkret machen. Und so werde ich gleich noch fragen, wen das betrifft. Ich möchte uns ermutigen, diesen Schritt der Vergebung zu gehen, uns für Vergebung zu entscheiden. Denn so vieles beginnt mit einer Entscheidung. Bei Vergebung ist das nicht anders. Glaubt mir, auf Gefühle können wir hier lange warten. Wir werden uns nicht nach Vergebung fühlen. Wir werden uns dafür entscheiden müssen. Es ist, diese Entscheidung es ist ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott. Ich denke, wenn das Gleichnis etwas ausdrückt dann sicherlich das, dass äh, Vergebung ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott ist. Denn er sagt, hättest du diesem Diener, der dir hundert Dinare schuldet, nicht genauso gnädig und barmherzig sein können, wie ich dir gewesen bin? Es ist ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott. Gehorsam. Ein fieses Wort, oder? Das mögen wir nicht sonderlich gern. Aber manchmal braucht es Gehorsam. Und zwar dann, wenn wir gebeten sind, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen. Wir brauchen Gehorsam, wenn wir gegen unsere Wünsche handeln sollen. Und beim Punkt von Vergebung ist das so oft der Fall. Nicht siebenmal, Petrus. Siebenmal, siebzigmal sollst du vergeben. Siebenmal, siebzigmal soll ich vergeben. Vergebung ist nichts, was ich mitzähle, sondern Vergebung ist etwas, wo ich den Überblick verliere. Vergebung ist etwas, wo ich nicht mitkomme, nicht mitzähle, weil es kein Ende hat. Und ich bin gehorsam, weil ich vertraue, dass Gottes Wege besser sind als meine. Auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn machen und ungerecht aussehen oder töricht, weil, wo lande ich denn da? Ich meine, weg Kämpft denn dann für mich? Wer steht denn für mein Recht ein, wenn ich vergebe? Aber wir vergeben, weil wir vertrauen, dass Gottes Wege größer sind als unsere. Und wir glauben, dass er weiß, was er tut. Amen. Wir vergeben, weil Gott weitersehen kann als wir. Und weil es keinen Grund gibt, Gott zu misstrauen. Es gibt keinen Grund, Gott zu misstrauen. Aber bevor ich das mache, bevor ich uns ermutige und nochmal auffordere, das für jeden, jeder für sich konkret zu machen, möchte ich uns noch kurz sagen, wie, wie es dann weitergeht. Womit auch immer dir Unrecht getan wurde, ob du schlecht behandelt wurdest, du betrogen wurdest in einer Beziehung oder von Freunden oder in der Ehe, schlecht über dich geredet wurde, ob du auf der Arbeit gemobbt wirst. Oder deine Familie dich übersieht. Dich Freunde nicht ernst nehmen. was deine Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter ist. Egal, was es auch sein mag. Egal, was es ist, wo du vergeben musst. Hier sind drei ganz praktische Punkte, die du tun kannst. Das erste ist, bete für diese Menschen bete für sie. Und ich meine jetzt nicht so Gebete wie, lass Feuer und Asche vom Himmel auf sie fallen, sondern vielmehr wie Jesus uns das sagt in Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und sollst deine Feinde hassen. Ich, Jesus, aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das mag jetzt erstmal irgendwie simpel klingen, aber ich glaube, das hat so einen großen Effekt auf unser Herzen. Denn wenn wir für die Menschen, die uns Unrecht getan haben, beten, werden wir Dinge über diese Menschen vor Gott formulieren, die uns in einem anderen Kontext vielleicht nicht über die Lippen gekommen wären. Und Dinge, die wir aussprechen, das verändert was in unserem Herzen. Schaut mal die Psalmen an, wenn ihr die Psalmen durchlest. Wie oft haben David und seine Gang da, die die ganzen Psalmen schreiben, wie oft wie oft starten die mit so Dingen so, Herr, vernichte sie und komm und metzel sie ab und was denn nicht alles schreibt. Und am Ende der Psalmen kommen wir immer wieder zu so, so viel softeren Worten. Herr, du aber bist groß, du bist gerecht. Dein Wille geschehe. Du seist erhaben. Du weißt, was gut ist. Gebet verändert etwas in uns. So lasst uns für diese Leute beten. Denn wir können nicht auf Dauer für jemanden beten und ihn gleichzeitig hassen. Du wirst feststellen, Gebet verändert dein Herz. Das Zweite, was wir tun sollen und wonach uns ganz bestimmt auch nicht ist, das ist ja das Problem mit Vergebung. Uns ist nicht so sehr danach. Und Vielleicht werden wir sogar dafür belächelt, aber es segte sie. Segnet diese Menschen. Jesus fordert uns in Lukas 6 auf, segnet die euch verfluchen. Wenn wir uns mal anschauen, von welchem Wort dieses, was wir im Deutschen hier als segnen lesen, wie im griechischen Wort hier sehen, dann heißt das eigentlich so viel wie, redet gut über die, die euch verfluchen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach, denn vielleicht bin ich ja nach wie vor kein Fan von der Person, die mir hier Unrecht getan hat. Denn das, was sie mir getan hat, das war wirklich falsch und das ist einfach Fakt und es stimmt. Aber wenn wir vergeben wollen, dann segnen wir. Wenn wir vergeben wollen, dann werden wir nicht wieder herauskramen, was uns passiert ist. Wir werden nicht wieder herauskramen, was gewesen ist. Wir werden nicht aus unserer Verletztheit, wir werden nicht aus unserer Enttäuschung über sie reden, sondern wir werden Gutes aussprechen. Ist das einfach? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber niemand hat je gesagt, dass die Nachfolge von Jesus, das Jüngerschaft einfach ist. Doch wenn wir aus diesem Gefängnis der Unvergebenheit ausbrechen wollen, dann sind das die Schritte dazu. Und dann sind das die Übungen, die wir tun können. Und das Dritte, das Dritte ist, tu ihnen Gutes. Tu ihnen was Nettes. In Römer 12, in Vers 17 heißt es, Vergeltet niemand Böses mit Bösen, bemüht euch um eine vorbildliche, vorbildliches Verhaltung gegenüber jedermann. Recht euch nicht selbst. Liebt eure Freunde. Liebe Freunde, sondern überlasst. So zum Beispiel. Tut Nettes. Tut ihnen etwas Gutes. Gott das heißt es. Danke, Olaf. Das ist halt gut. Schaut mal, tut ihn was Nettes. Dort heißt es, liebe Freunde, sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Mehr noch, wenn dein Freund hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ich bin jetzt auch beschämt, Olaf. Wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege gut, Böses mit Gutem. Tue ihn Gutes. Das ist schon tough, oder? Ich meine, wir reden hier über Leute, die uns, die uns Unrecht getan haben. Und dann sollen wir für sie beten. Und dann sollen wir gut über sie reden und jetzt auch noch Nettes tun. Ja. Und ich bitte uns auch nicht, das gut zu finden. Ich finde das auch schwierig. Alles, worum ich uns bitte, ist Gott zu gehorchen. Und hier kommt das Versprechen. Wenn wir das tun, dann werden wir eine neue Realität erfahren. Wir stehen nach wie vor in dieser Welt. Eine einer Welt, in der so viel Verletzung, so viel Leid, und so viel Kummer, so viel Schmerz gibt, so viel Streit gibt. Aber wir werden eine neue Realität erleben. Eine ganz neue Freiheit, ganz neuen Frieden und ein ganz neues Glück in unserem Herzen. Denn wenn du vergibst, dann setzt du eine Person, die im Gefängnis sitzt, frei. Und das bist du. Liebe kommt. Ist das nicht so eine befreiende Botschaft, mit der Jesus auf diese Erde gekommen ist? Und Vergebung, das ist nicht irgendein Randthema unseres Evangeliums. Vergebung ist ein zentrales Thema von dem, wofür wir hier stehen. Jesus ist gekommen, um der Menschheit zu vergeben. Und so sehr sind auch wir aufgefordert, zu vergeben, in Vergebung zu leben. Komm, steht doch mit mir auf. Wie cool wäre es, wenn wir in dieser, in dieser Adventszeit eine Herzensveränderung erfahren, jeder von uns, und sagen können, man, dieses Mal ist etwas anders. Ich habe mich verhindert, ich bin geheilt. Ich bin, ich bin befreit aus diesem Gefängnis von Leid und von Schmerz, von Verletzungen. Ich habe es eben schon angekündigt, dass ich das konkret machen möchte. Und so will ich uns fragen, ob Menschen, ob jemand hier ist, der heute die Entscheidung treffen möchte, jemandem zu vergeben. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte jemandem vergeben? Und ich hebe mal jetzt meine Hand. Sage, ich muss jemandem vergeben. Wenn wir jemandem vergeben, wenn wir Menschen vergeben, dann setzen wir eine Person frei, die im Gefängnis sitzt. Und das bist du. Freiheit, Frieden. Und diese Besinnlichkeit, die irgendwie über dieser ganzen Adventszeit liegt, wie schön ist es, wenn wir ehrlich sagen können, ja, die gibt es auch immer im Herzen, weil da Freiheit denn Frieden ist. Danke für all die Hände und für jede Entscheidung, die heute getroffen wurde hier für Vergebung. Und Jesus, ich bete, dass du uns Gnade gibst, das zu tun. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch durchzuführen. Und du siehst jeden Menschen, der heute Morgen diese Entscheidung getroffen hat, vergeben zu wollen. Und ich bete, Herr, dass du das praktisch werden lässt für uns. Herr, wir wollen beten. Wir wollen gut sprechen. Und wir wollen Gutes wir wollen Nettes tun, Herr. Herr, wir wollen das, was du uns getan hast, nämlich uns zu vergeben. Wir wollen das weiterreichen. Und wir wollen, wir wollen nicht stecken bleiben in diesem Gefängnis aus Unvergebenheit. Und, und, und diese Adventszeit und all das Besinnliche und das Sehen, und das, das, das ganze hübsche und geschmückte Sehen und diese Spannung uns irgendwie zerreißen lassen, weil wir irgendjemandem nicht vergeben haben. Wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes Beter haben an den Seiten, die gerne mit dir beten. Und wenn du sagst, ich möchte das mit jemandem festmachen und ich kann dich nur ermutigen, das zu tun. Manchmal ist es so gut, etwas auszusprechen. Vielleicht über eine Person auszusprechen. Gutes. Sagen, ich möchte hier eine Person vor jemand anders einfach mal segnen. Tu das. Nimm das in Anspruch. Es setzt dich frei. Gott, danke, dass du uns freisetzt. Und dass wir alles von dir kriegen, alles von dir erwarten dürfen, Herr, weil du unser liebender Vater bist. Und Herr, wir wollen dir unser Lob und die Entbetung bringen, weil sie gebührt dir, sie gehört dir. Wir wollen das tun, weil du unser Retter bist, weil du derjenige bist, der gekommen ist. Und Weihnachten ist das, was wir feiern, dass du kommst, dass Liebe kommt. Und wir als deine Kinder, wir als deine Schöpfung, Herr, wir beten dich an, Herr. Wir haben heute über Vergebung gesprochen. Denn wie wir vergeben und wie wichtig es ist, dass wir vergeben. Aber Vergebung hat angefangen damit, dass Jesus uns vergeben hat. Es hat nicht bei uns gestartet, sondern es hat damit begonnen. Wie in dieser Geschichte, dass dieser König seinem Knecht vergibt. Und erst dann ging es weiter. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich ich kann für mich nicht sagen, dass ich weiß, dass mir vergeben ist. Weil ich bist du hier und sagst, ich weiß nicht darum, dass meine Sünde oder dass meine Schuld vergeben ist. Aber Gott, Jesus, über den wir hier sprechen, über den wir gesungen haben, zu dem wir beten, ist, ist hier und und er will genau das für dich tun. Er ist gekommen, diese Erde, um uns zu vergeben. Unsere Schuld zu vergeben. Um eine Beziehung zu Gott, für die wir ursprünglich gedacht und bestimmt waren, aber die zerbrochen wurde, die kaputt gegangen ist, weil wir Menschen falsche Entscheidungen getroffen haben und, und die Welt im Ganzen, die Menschheit im Ganzen gefallen ist und in, in, in Sünde, in Schuld lebt. Um diese Beziehung, für die wir eigentlich gedacht waren, wiederherzustellen. Deswegen ist er gekommen, um uns zu vergeben. Und diese Beziehung, dieses Miteinander mit Gott, das wünscht sich Gott so sehr, mit jedem Einzelnen von uns. Und wenn du hier bist und, und diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dann, 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 dann kann sich das heute Morgen ändern. Ich werde gleich fragen, das für all diejenigen, die, die, die das nicht von sich wissen, wissen, dass mir vergeben ist, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich Beziehung zu Gott, zu Jesus haben kann, dass du mir deine Hand zeigst und ich würde mich freuen, mit dir zu beten. Aber ich will dir zuerst noch sagen, dass Gott ein liebender Vater ist. Er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der genau weiß, was wir brauchen und wer wir sind und all das, was wir manchmal suchen an Identität und Fragen, die wir haben und Liebe, die wir brauchen. Ja, Gott kann uns das geben. Diese neue Realität, von der ich eben gesprochen habe. In dieser Welt so viel Schmerz und so viel Verletzung und Streit. Aber drinnen stehen zu können und sagen, weil ich vergebe, bin ich nicht mehr im Gefängnis von Unvergebenheit. All das ist möglich, wenn wir Jesus Herr in unserem Leben machen und Vergebung erfahren so möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der genau das möchte, der sagt, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen und zum Herrn in meinem Leben machen. Du musst nicht alles verstanden haben, absolut nicht. Habe ich auch nicht. Das ist total in Ordnung. Das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus, das ist wie in jeder anderen Beziehung. Und kennenlernen und, und das ist okay, noch nicht alles zu wissen. Aber ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Weil Liebe kommt. Liebe einzieht in unser Leben und wir etwas finden an Liebe und an Bestimmung und an Glück und Berufung, was wir vorher nicht gekannt haben. So möchte ich fragen, ist heute Vormittag jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Schritt gerne gehen. Ich möchte Jesus gerne kennenlernen und zum Herrn in meinem Leben machen. Dann zeig mir doch jetzt deine Hand. Dankeschön. Ist da noch jemand? Ja, das ist toll, weil das ist eine das ist ein Entscheidung, wie unser Leben verändern kann. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Gemeinde. lass uns gemeinsam beten. Und lass uns gemeinsam vor Gott nochmal wieder bekennen sagen. Gott, du bist Herr in meinem Leben. Und so sprecht immer nach. Herr, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und mir alle Schuld vergeben hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du mir Bestimmung gibst. Danke, dass du mich liebst und dass ich aus dieser Liebe jetzt weiterlieben kann. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, mit dieser Entscheidung auch in dieser nächsten Woche meine nächsten Schritte mit dir zu gehen. Und ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Und ich bin jetzt dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hallelujah.